0: Hola, hola. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast, Marketing para Negocios de Belleza. Estoy muy emocionada porque, fíjense, estamos eh, cada día con alguna, alguna personalidad, alguna persona que que nos inspira, que nos ayuda a comprender mejor esta, esto del emprendimiento y lo que tiene que ver con marketing. Entonces, yo quiero saludarte y también presentarte a mi invitada del día de hoy. Ella se llama Karina Gómez. Ella es mamá, es esposa y es fundadora de Cat Store, que ya después nos va a platicar acerca de esto. Pero bueno, lo importante es que ya... Ha fundado una marca de belleza que, que se llama así, cat Store, eh, en Ciudad de México. Eh, realmente ella ha tomado una buena cantidad de cursos de marketing digital, de creación de marca, de Pinterest, de PNL, muchísimos cursos de diseño, etcétera, 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 porque, claro, ella estaba ávida de saber y esto le ha ayudado también a su negocio ella apareció en la revista El Regocijo, también contando su historia y bueno pues ha colaborado con algunas otras marcas, ha creado alianzas en proyectos y hoy en día forma parte del catálogo de emprendimientos en mujeres de 10, entonces imagínate qué invitada tengo, ha sido invitada también a eventos de belleza es parte de Red de Emprendedoras Confiables, que es un grupo de Facebook que se llama Superhero Girls. Pues hay muchísimas cosas que Karina nos va a platicar el día de hoy. Esta fue solamente una breve descripción de, de Karina, pero a mí me da mucho gusto conocerla. No teníamos el placer de conocernos, pero la verdad es que siento que ya te conozco. ¿Cómo estás, Karina?
1: Ay, qué presentación. <risa> muchas gracias, muy contenta. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. La verdad es que uno piensa a veces que no ha hecho nada, que eh, todas las cosas bonitas que, que te han pasado, como que pasan y no te pones como a recapitular todo lo que, lo que has hecho. Y ahorita escucharte me puse a pensar, wow, he hecho en estos dos años de emprendimiento varias cosas y eh, me faltan muchas más. Pero qué mejor que tú estemos aquí platicando y recordarme lo, lo que he hecho. <ríe> Muchas gracias.
0: Al contrario, gracias por estar aquí. La intención de este podcast es justamente inspirar a otras personas, hombres y mujeres que se dediquen al emprendimiento y el emprendimiento de belleza, a que esto es un camino que tiene un inicio, pero que igual vamos continuando en él, que no hay un lugar en el que digas tú ya, ya llegué y que nos inspiremos uno, unos a otros para, para poder seguir, ¿no? Y quizás también, ¿por qué no? Seguir los pasos, las huellas que vamos dejando, Karina. Cuéntame algo, Karina. Sí. Uh, ¿Cómo comenzaste? ¿Quién es Karina? ¿Quién es Karina Gómez?
1: ¿Qué pregunta? <risa> La verdad es que nunca uno va pensando como ¿Quién soy? o ¿Qué he hecho? Y demás. Y es una pregunta a veces fuerte. Cuando estamos por etapas difíciles, la verdad es que es bien fuerte preguntarte qué he hecho, qué no he hecho y qué me falta hacer. Esto comenzó hace dos años. Tengo con mi emprendimiento en noviembre. Se cumplen
0: eh, de este año tres años. Bueno, bueno, Tengo a permíteme pena. permíteme interrumpirte ahí. Pero sí, a mí me gustaría saber... ¿Quién es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzaste? Ese gusto ya lo traías, a, a lo mejor desde niña o a lo mejor desde, digamos, como tú nos comentas, hace dos años. A ver, vete un poquito más atrás.
1: Más atrás, te iba a comentar, eh, yo empecé hace dos años, pero esta situación ya viene de antes. Eh, fui una niña en la que creció en una familia de mujeres entonces, mi abuelita siempre trabajaba, mi mamá también trabajaba. No había como el triángulo de mamá, papá, hijos. Eh, yo fui educada por mi abuelita y por mi mamá. Y mi abuelita me traía a todos lados. Que vendía bol, me llevaba. Que vendía eh, uniformes, me llevaba. Que hacía, eh, era ella modista, era, este, hacía ropa. Y entonces yo, yo veía cómo trabajaba todo el tiempo. O sea, que si no era una cosa era la otra, que si ponía un puesto, que se iba a, a bazares y entonces este, yo le ayudaba todo el tiempo. Desde que tengo uso de razón, yo siempre iba y con ella la acompañaba y entonces ahí como que me empecé a dar cuenta que tenías que trabajar. Una, que las cosas no te las iban a regalar y dos, que tenías que trabajar. Entonces eh, crecí y en la secundaria pues era más evidente el hecho de que ya podía ayudarle más ya podía como quedarme con ella y ella irse a surtir su mercancía y yo quedarme en el, en el local. Entonces era como una responsabilidad tan grande para mí el pensar que, que yo tenía que vender la ropa y que se me preguntaban, pues yo tenía que contestar, ¿no? Y entonces era a veces, esta la vi en tanto, híjole, era menos, pero está perfecto. Y entonces eran cositas que se iban a, a, añadiendo a mi, a mi formación me gusta decirle formación porque gracias yo creo que a ellas soy lo que soy y de ahí empiezo a estudiar la prepa y entonces como en, en la casa pues no había como una estructura para decir, ¿sabes qué, qué carrera quieres estudiar? o ¿qué ahora qué, qué, qué te gustaría hacer? Eh, lo primero que pensé pues es trabajar y después vemos lo del estudio porque pues todos van a estudiar y todos van a, a carreras pero yo necesito cosas en, en mi casa se necesitan cosas entonces lo primero que yo pensé fue, pues vamos a trabajar. Y a mis 18 años empecé en un call center eh, de terminales. Muchas de las cosas que me han pasado me han ayudado bastante, porque después, ¿quién iba a pensar que yo iba a vender por una terminal? Que, que esos conocimientos me iban a ayudar. Y a mis 18 años resolvía a técnicos de terminales en donde eh, tenían, por ejemplo, iban a un local y entonces les ponían una terminal y yo tenía a veces que ayudar al cliente para resolver esos conflictos que luego tiene una terminal punto de venta en un local. Okay. Entonces me ayudó bastante. A mis 18 años yo ya era una máster en eso. Después se fueron como dando las cosas para que empezara a relacionarme con más personas y empezar a tener un proyecto en el que... Y no un proyecto, sino la atención al cliente. Entonces me tocó ser en recepción, trabajar en un gimnasio. Y no hubo mejor escuela que esa, sí, ¿verdad? no hubo mejor escuela de esa porque trabajaba de 2 de la tarde hasta las 11 de la noche y eran jornadas a, además de que muy largas, todo tipo de gente, desde el señor que traía eh, a sus respaldas hasta la señora que traía a sus niños y resuelve y la atención y siempre verte bien y siempre resolver lo que ellos necesitaran. Y fue otra de las cosas que me ayudó muchísimo a crecer. Y entonces ya después eh, me junté con mi pareja, con el papá de mi niña. Y al, al decidir ser mamá, porque pensábamos en tener una familia, eh, dije yo quiero ser una mamá presente. Yo voy a tener una niña nada más, eh, decido tener solamente una, pero quiero ser mamá presente. Y ahí me puse en pausa yo. Todo lo que venía aprendiendo lo puse en pausa. Y yo pensaba que estudiar cultura de belleza y me entero que estaba embarazada entonces eh, tuve que ponerme en pausa y decir yo quiero ser con mi hija yo quiero ser partícipe cuando camine cuando hable cuando esté cuando no esté no tener como que faltar al trabajar para, para poder que cuando esté enferma o cuando le pase algo poder correr con ella y así fue cuando hicimos la estructura de familia y ahí se viene la pregunta de ya cuando estaba grande ella tiene ahorita nueve años. Y justo cuando termino mis 30, es cuando empiezan las preguntas de, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién soy? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué, qué sigue? Ya mi hija está un poquito más grande, pero pues yo no, ya no realice nada, tengo conocimientos, quiero hacer muchas cosas y, y quiero ahora que sea ella participe de esto. Y es cuando
0: empieza y cuando logro hacer... Ok, a ver, entonces tú pusiste tu vida en pausa por la maternidad y de verdad, ¿cuántas mujeres, incluyéndome yo, hemos puesto en pausa nuestra vida o hemos dejado de trabajar en una empresa? justamente por vivir toda esa experiencia que es la maternidad, que la verdad no muchas mujeres tienen la oportunidad de vivirla porque pues tienen que trabajar, porque igual son mamás eh, solteras o igual necesitan el ingreso y no les es posible. Entonces es un gran privilegio el tener esa, esa decisión de dejar de laborar fuera de casa para dedicarse a ser mamá, a vivir la experiencia completa, ¿no? Entonces pues la verdad es un privilegio, pero también el otro lado de la moneda es que pones en pausa tu vida
1: decides estar, decides eh, cuidar, eh, gracias a Dios pues mi pareja y a la vida y al universo y siempre pedí a una persona que me entendiera, que estuviera ahí, que cualquier locura que yo me gustara hacer estuviera conmigo ahí y, y me la mandó en el momento donde mi abuelita fallece me, me la manda y es como fue el inicio de algo tal vez eh, con mi abuelita con la familia con la que teníamos mi mamá y demás se terminó ahí yo ahí sí siento que, que terminó pero yo empecé una nueva vida con él y, y le agradezco muchísimo porque es la primera persona en la que está apoyando que si hay que hacer algo, pues vamos, eh, tú puedes y demás. Y, y, y creo que es mucho de esto. que tienes que rodear de personas que te apoyen, porque muchas veces uno piensa, ¡Chin, es que no puedo hacerlo! Necesito como una porra. Y a veces no la va a ver. A veces no vamos a estar de acuerdo también con nuestras parejas o con... Me ha pasado con mi propia hija, que, que vamos a... Ahora me va a tocar ir a trabajar pero es que no quiero ir, mamá, y como, ¿por qué lo tienes que hacer? En su mundo ella piensa que, que, que pues no se necesita, que, que mamá no tiene como una inspiración o aspiración a algo, pero es como enseñar este camino también a los demás, como a decir, si yo quiero esto, por favor, sí, apóyame, no me pongas el pie, pero si lo quiero yo, respeten también eso, y eso fue lo que, lo que pasó y lo que decidí hacer, Después viene la otra parte en donde pues te quedas un poco en pausa, ya no haces como tus anhelos, como lo que tú quieres hacer, pero también la vida te va poniendo en donde necesitas. Tal vez si hubiera estudiado hace 10 años, hubiera estudiado administración de empresas porque estaba ya inscrita en la universidad, estaba ya estudiando, estaba ya trabajando con una vida agotadísima porque estudiaba de 7 de la mañana a 1 de la tarde, entraba a las 2 de la tarde y salía a las 11 de la noche y sábados y domingos también trabajaba, entré también como gerente en, en, el, en el club, entonces eran más responsabilidades, era resolver más cosas, y mi mismo cuerpo ya, ya no me daba, a pesar de que tenía 20 años. Tal vez por ahí no era, yo hubiera estudiado Administración de Empresas y ahora digo, qué bueno que no lo estudié, la verdad es que no me hubiera gustado, hubiera estado tal vez amargada, tal vez de mala todo el tiempo, pero los conocimientos que adquirí, por, por tomar esa decisión de querer estudiar eso, me han ayudado ahora a formar mi empresa, a formar una marca, a administrarme, aunque a veces es bastante difícil, pero creo que vas agarrando todo lo que vas haciendo. Claro. Y a veces el, el ponerte en pausa también te da, la misma vida te lo va eh, retribuyendo. Haciendo las cosas
0: bien, te tiene que ir bien. claro y, y creo que lo, aquí lo importante o lo que cabe destacar es que sigas haciendo, no solamente pensando o solamente soñando, ¿no? Como todo mundo tenemos sueños, todo el mundo aspiramos a algo, pero si no lo haces, ahí se queda, ¿no? En un sueño, sino ir, ir construyendo. Y fíjate, tú, de, tú decías algo muy, muy importante y, y lo clave aquí es que tú, todo lo que vas pasando en tu vida te va llevando por cierto camino, que es el camino que tienes que recorrer al final de cuentas. ¿no? Que ya no sea eso de, y si hubiera hecho esto, y si hubiera ido acá, o si no hubiera, no sé, trabajado en cierto lugar. Todo eso es parte de nuestra formación, como bien lo dijiste, y es parte de aquello que eh, te va a formar como... Ya sea como empresaria, como mamá, como, como esposa, como un todo, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que somos las mujeres? Un todo. Somos integrales. Ahora, cuéntame, ¿por qué la belleza? Porque ya me dijiste que tienes ahí experiencia en mu mucho la atención al público y ya lo, ya lo comentaremos más adelante. ¿Pero por qué la belleza? ¿Cuáles son como tus pasiones? ¿Qué es lo que más te gustaba? Para mi marca fue... Un,
1: un detonante, la verdad es que siempre me ha gustado la, la belleza, cuando estaba en secundaria pues el taller era belleza tal cual, entonces yo era la más feliz haciendo manicure, era la más feliz peinando, era la más feliz eh, cortando cabello, a mí me encantaba y la verdad es que siempre eh, mi mamá y mi abuelita siempre nos, me enseñaron a mí como la única niña de la familia porque tengo dos hermanos hombres, más chicos que yo, yo era la más grande en casa. Entonces siempre que te veas bien. En tu casa puedes estar como tú quieras, pero saliendo de la puerta tú te tienes que ver bien, porque entonces esa es tu presentación. Ahora ya es como ponte lo que a ti te guste, lo que te conmove, lo que se te vea bien. Pero antes sí era como te ven, te tratan. Y entonces uno crece así, con, es, con esas ideas de que si yo no me veo bien, pues entonces ya no va a haber como, como esa confianza de que se me acerquen. Igual en el trabajo, si no me veía bien, pues no me, no me veía presentable. Y de hecho era la, la idea. Vendes una experiencia que es un gimnasio, como tú no te vas a ver bien. Y e igualmente en el call center tienes que venir formal, porque pues es, es en una empresa. Tal cual tienes prestaciones, tal cual estás en una empresa. O sea, tú eres la imagen. Entonces, la verdad es que siempre me ha gustado verme bien. Siempre me ha gustado como verle a los demás. Ay, tal vez si se hubiera puesto esto... Se vería mejor. Ay, es que ella, qué bonito cabello tiene. Pero si le hubiera hecho esto, y siempre he estado así. Creo que es a la primera persona que se lo cuento. Siempre he estado así en la calle. Siempre he estado como pensando eh, qué colores hay, qué, qué, cómo los puedes combinar. De hecho, cuando nació mi hija, dije, es la muñeca perfecta. La puedo vestir como me hubiera gustado vestir tal vez a mí, ¿no? Y eso se fue dando después ya cuando... Empieza pandemia, yo empiezo en pandemia. Y fue como la época más difícil para todos. Yo le quise dar un giro, porque eh, justamente cuando empezaba en, en casa tuve un, un pequeño, bueno, no pequeño, tuve un problema eh, bastante grande, no económico, pero sí personal y emocional, y caigo en depresión. Entonces, y en ansiedad. Yo no sabía que los ataques que me daban, porque siempre he sido como eh, un poco asmática. Y con alergias y demás No sabía que ese tipo de cosas Eran ansiedad Que el no respirar, que el sentirte mal Que el acelerarte El tener como Estos ataques de quiero salí corriendo Era ansiedad Entonces hablando con mi terapeuta O sea yo ya venía como Con esta idea de tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Como focos rojos O sea siempre vemos, no los más bien no los vemos Y a veces no los queremos ver pero nuestro mismo cuerpo nos va diciendo, por ahí no es, y no te escucha, y a mí me pasaba. Y entonces sucede esta situación, caigo en depresión, pandemia, no salí, y en casa. Y es cuando digo, chin, ya no me arreglo, ya para que me visto, puedo estar en pijama todo el tiempo, ya para que me peino, y me empiezo a, a sentir cada vez más mal. Mi terapeuta me dice, Cari, tienes que hacer algo ya aunque sea tienes que salir a caminar y tienes que ocuparte ya y se me ocurrió una vez decir ¡ay! y si me pongo labial rojo ¿crees que esto cambie? ¿No? o sea como que traía mi idea buena y mi idea mala no, no va a cambiar nada voy a hacer la misma me voy a seguir sintiendo mal voy a seguir estando en mi casa y dije pues no pierdo nada y lo intenté y cambió todo dije esto es lo que quiero hacer quiero también que las personas sepan que sí se puede que poco a poco que solamente por ahorita solamente por hoy puedes sentirte mejor a pesar de que tu mundo se esté cayendo literal puedes eh, sentirte más bonita tú y entonces tu actitud cambia por eso en el logo puse eh, como lema queremos verte bien porque yo quiero verte bien a ti que te sientas contenta contigo y de que sí se puede que pequeños cambios se pueden hacer grandes cambios a la larga. Por eso elegí la belleza. Es como a veces me decían cuando empezaba, porque siempre va a haber como esas eh, personas que te avientan algo para que tú sepas si estás bien plantada en lo que quieres hacer. No lo tomo como mala energía ni lo tomo como malos comentarios, sino como a ver si estás bien plantada tú. Y me decían, es que es un poco como. Tú no vas a poder arreglarle la vida a los demás. Y dije, pero es lo que te venden siempre. Te venden una experiencia en Starbucks. Tal cual, tú vas a tomar tu café, te venden la experiencia de sentarte, tomarte tu café y te vas a sentir mejor. Tal vez saliendo, sí, empieces. Sí, tengo que ir a trabajar, tengo que pagar, tengo que hacer. Pero tú, al irte a sentar a un Starbucks, a tomarte tu café, tu experiencia cambió. Tú, el irte a comprar un labial a Mac, tu experiencia de que te sienten, que te expliquen, que te lo prueben, ya te viste diferente, ya tu experiencia cambió y eso es lo que yo quiero hacer con mi marca, que tu experiencia al adquirir un producto, al adquirir un servicio con nosotros te cambie, aunque sea un poco y un tiempito del día, pero que tú digas, ay sí me sentí mejor, fue una buena experiencia, voy a regresar o voy a recomendarla, tal vez no vuelvo a crear algún producto, pero me fue muy bien.
0: Ok, ok, muy bien. Sí, muy importante eso de la experiencia. El vivir experiencias. Y hoy en día, con tantas marcas, con tantos productos, realmente tú te puedes destacar a través de la experiencia. Esa, es, esa experiencia sensorial que te hace sentir diferente. Tú mismo dijiste en esta cafetería, bueno, tú te sientes diferente. No es como cualquier otra cafetería que vas, eh, pides tu café y te vas, sino que te puedes sentar el tiempo que tú quieras y no hay quien te diga, oye, ya te vas, ya compraste un café, ya. No, eso es diferente no a cómo estábamos acostumbrados. no. Entonces esa experiencia justamente es lo que muchas personas están buscando. Entonces, bueno, pues ya nos, ya nos dijiste que eh, por eso escogiste la belleza y, bueno, pues cuáles son de alguna forma tus, eh, esa terapia que te, que te fue enfocando, que te fue llevando hacia tener ese, ese cambio, ese labial rojo cambió tu vida, ¿cierto? La cambió completamente. De ahí fue
1: como, claro, yo puedo hacer algo con esto. O sea, el dinero va y viene, o sea, hay pandemia, no puedo salir, no puedo comprar, no puedo hacer muchas cosas, pero la emoción sí la puedo cambiar, y esa y me ha pasado mucho que, por ejemplo, me he encontrado con chicas que me dicen, ay, yo te he visto, me encanta tu actitud, y me pongo a pensar, y no soy esta todo el tiempo, o sea, todo el tiempo no, no, no puedo ser Karina de Cat Store, y estar contenta y feliz, y verme bien, y o sea, lo intento, pero hay veces en las que el cansancio no me da, la, las cosas me rebasan, la casa me rebasa y demás, pero esta actitud que yo decidí crearme y hacerme para emprender, que muchos le llaman el alter ego, es la única manera en la que yo pude salirme de, de donde estaba, sacarme adelante emocionalmente, ayudarme a, a, a florecer, a crecer, a conocer más personas, y siempre lo he dicho, me ha dado tanto de lo que yo pude pensar. O sea, sola no es como... Y yo decía, yo no quiero hacer una tienda nada más en las que, ¡ay! Un labial 50 pesos, toma, gracias por tu compra. No. Yo decía, es que tiene que haber algo más, algo que, que a las personas les atraiga, una vibra diferente en las que puedan ver la tienda. Y después de ponerme como a crear toda esta en marca, porque tomé cursos, desde ahí dije, si lo quiero hacer bien, vamos a hacerlo con todo. Y ahí fue cuando, con terapia, con clases de WhatsApp Business, con clases de Canva, con clases de redes sociales, con clases de marketing, fue como pude empezar a crear una marca. Y, y, y justo por querer hacer bien las cosas, ¿no? No por no tener los estudios, o no por no tener la oportunidad, o no por no tener el tiempo o el dinero, yo te puedo encontrar miles de talleres gratuitos en internet que yo me aventé en YouTube. O sea, hay muchas formas. El chiste es que tú lo quieras hacer. Exacto. Que, que, que tengas estas ganas de salir adelante. Porque para mí pudo haber sido muy fácil y sí me he puesto a pensar. Y si no hubiera hecho nada, ¿en dónde estaría? ¿Dónde estaría mi hija? ¿Dónde estaría mi, mi pareja? ¿Dónde estaría mi familia, mi casa? O sea, ¿dónde, dónde estaría yo? tal vez
0: hubiera sido otra historia y decidí tomar acción exacto, déjame hacer algunas a, algunas eh, precisiones, tú nos dices que tu actitud, bueno pero la actitud también es una decisión ¿no? tomas esa decisión de sentirte y, a, y, y al principio quizás no lo sientes, uh, ya soy otra, soy una mujer nueva, diferente a lo mejor primero dices, bueno, sí me siento mejor, pero no tanto, y después va, eso va evolucionando y, y realmente te conviertes en esa persona que, que quieres ser, ¿no? Pero es una decisión, no es algo que se dé por espontaneidad, ni mucho menos, ¿no? Es una, una decisión. Ahora, otra de las cosas que tú nos comentaste es que, por ejemplo, cuando tú... Vendes un producto, un servicio. No solamente es, oye, te vendo, me pagas y va y que te vaya bien, sino es ir un poco más allá. Es ese afán también como de ayudar a las personas a que por un momento o por todo el día, por qué no decirlo, se sientan mejor, ¿no? Y eso es algo muy válido, el ayudar a los demás. Cuéntame, ¿cómo es que te ha cambiado?
1: He conocido de todo, he tenido la oportunidad de aprender demasiado de las personas también cómo, cómo adquieren productos, cómo quieren un servicio y, y es cuando pongo en práctica lo que venía adquiriendo desde muy joven, que es, hay que resolver, alguien que me sigue, supongamos le gusta una paleta de colores, pero muchas veces dicen, ¡ay! Esa paleta me gusta, pero yo no sé cómo pintarme. Y me ha pasado todo el tiempo. Es que yo no sé cómo maquillarme, o yo no sé cómo hacerlo, o pues tal vez esa paleta no es para mí. Es que la verdad es que no uso esos colores. Y es que sí hay como que sí, que no, porque todos tenemos diferente tipo de rostro, todos tenemos diferente test, diferente eh, tono de piel, tenemos diferentes gustos que también... Una de las cosas que se ha ido perdiendo es el gusto. O sea, a mí me gusta el color rosa y hay veces que pienso, ay, ¿no me veré como niña chiquita con el rosa todo el tiempo? No, porque a mí me gusta. <risa> es, 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 ese, es esa imagen y esa mentalidad de, de, de cambio que, que genero en mis redes sociales, que genero en, en los posts que pongo, en, en las frases que coloco en, en, en las redes, porque... Es parte de la experiencia el llevarte, no solamente, sí, se subió una imagen, cuestas 500 pesos, envíos al domicilio, gracias. No, es, ya te mandé una imagen en donde, ay, tal vez la frase decía, todo pasa por algo, y entonces dices, mm, sí, tal vez todo pasa por algo, y después viene, ay, y si yo me puedo ver así, tal vez a mí también me gusta el negro o el rosa o el verde. Y, y, pero yo también le quiero ver así, ¿no? O sea, como arreglada, tal vez en tenis, pero arreglada, que me sienta bien, y es, es un cambio de actitud, como dices, es, es una decisión, que yo me siento, que me quiero ver bien, para que mi hija me vea bien, para que mi esposo me vea bien, para que mi familia diga, ay, va, está muy contenta, y me ha pasado, es que te ves muy feliz, sí, a veces sí, <ríe> a veces no. Pero esa es la imagen que quiero proyectar. Que todo va a estar bien. A veces solamente hay que resolver problemas. Pero que lo demás está en orden. Hay, hay que cambiar como esa imagen que tenemos de... Es que mi casa es un relajo. Es que mi trabajo no me gusta. Es que pues yo nunca me voy a ver bien como ella. Haz pequeños cambios. Cambios. Puede ser el labial hoy. Mañana que te peines diferente. Prueba ese tono que tal vez viste en alguna red social. En la tienda. Y entonces digas, ah, pues si sí me queda, o tal vez no me queda, vea un tutorial, agarra información de todos lados para que tú agarres lo que necesitas. Y eso es lo que, lo que trato de hacer en la marca. Que tomen todas las personas lo que necesitan. Si hoy necesitaste una frase, ahí está. Si hoy necesitaste un producto porque ya se te acabó, también ahí está. Si necesitaste eh, una... Eh, a, a veces lo pongo como... Queremos verte bien, pero también por adentro. O sea, que tú te sientas emocionalmente bien. También ahí, ahí está un vídeo, ¿no? En mis redes sociales. O sea, es como un todo, no solamente para que se vea pues vacío tu imagen, sino que también te ayude eh, emocionalmente a sentirte mejor. Porque esto es de todos los días. Si estás pasando por un momento es todo el tiempo, todo el tiempo
0: lo puedes cambiar a sentirte mejor ok, ok y tú dices, haz pequeños cambios que hagan la diferencia en tu día, en tu semana en tu mes o en tu año, ¿no? con esos pequeños cambios tú vas avanzando, hay veces que no se notan pero cuando ya volteas para atrás entonces dices, ah, caray, como que sí he cambiado, como que sí me veo mejor, como que ya me he visto eh, como a mí me gusta, no como otros piensan que me debo de vestir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso eso es muy importante, hacer pequeños cambios cada día. Ahora dime una cosa, si tuvieras que volver a empezar, ¿cómo lo harías?
1: La verdad es que no puedo cambiar. Si me preguntas, ¿cambia algo? Solamente aprendería gestión de tiempo como principal <risa> clase, ¿no? Porque la tomé como la décima y al principio era, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, tengo una casa, yo me prometí porque al yo decidir cambiar emocionalmente, pues también tenía que cambiar física y también tenía que cambiar eh, emocional y, y mentalmente. O sea, quería yo un cambio, ¿no? Y entonces empecé a buscar ayuda y empecé a toparme con grupos en Facebook, ya empecé a toparme con cuentas en Instagram y en YouTube y demás. Y yo creo que una de las cosas que cambiaría solamente sería la gestión del tiempo. Porque todas las demás, la verdad es que no me arrepiento de nada, he aprendido muchísimo, gracias a Dios me he tenido como tantos eh, tropiezos, pero por gestión del tiempo hay veces que no me da la vida. O eh, soy mamá o tengo pareja, o eh, hago contenido, o voy a bazares, o, o tengo una vida personal también, porque también tenemos que salir y, y, y distraernos por lo menos una vez a la semana. Y yo creo que eso es lo que cambiaría. Como número uno, y para que empieces a, a emprender, aprende gestión del tiempo. Que tu trabajo no se mezcle con tu casa, que no se mezcle con tu pareja, que no se mezcle con tu familia, cuando estás trabajando, ponle la atención, resuelve lo que tengas que resolver, pero cuando ya sale, es tu casa. Y eso lo aprendí con, con mi esposo, porque muchas de las veces, tenemos casi 12 años juntos, y muchas de las veces llegaba cansado, fastidiado, y le decía es que ya estás aquí, ya déjalo ir, ya mañana lo resolvemos, ya estás aquí en casa, ya estás en tu lugar seguro. Y me decía, sí, ¿verdad? Es que traigo como el chip de todo el tiempo, estar resolviendo... Y sí, se me olvida también estar presente. Y justamente era lo que me pasaba, porque como en pandemia empecé, pues todo el tiempo estaba en casa. Entonces yo me hacía como que tenía el, el tiempo del mundo. Cuando ya empezamos a salir, y cuando ya empezamos como a regresar, ahí fue cuando dije, ok, esto es lo que se tenía que hacer desde un principio. Dividirte, eh, poner límites también, porque si una mamá que hace todo no trabaja, pero entonces, cuando una mamá que hace todo no tiene tiempo para ella misma, entonces hay depresión, hay malos tratos, hay frustración. Y la frustración me estaba llegando a mí. Entonces dije, no, tengo que empezar a, a buscar caminos y a resolver. Siempre he sido una persona que resuelve, que, que trata de resolver a los demás hasta cierto punto un poco hasta manipuladora, de, 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 de no manipuladora, sino controladora, de querer controlar como que todos estén bien, que todos estén en orden, que tengan como un, un camino que seguir con mi hija, con mi esposo, y digo, no, ya no, tengo yo también que verme a mí. Claro. Y es cuando la gestión del
0: tiempo a veces no se ponía de mi lado. Sí y hay que aprender a soltar así es así es no podemos controlar todo y creo que esa esa es una un, un punto también clave eh, muchas veces las mujeres queremos controlar todo o sea la vida del marido la vida de los hijos y no en el estricto sentido negativo sino que, que todos estén bien que todos eh, tengan lo que necesitan... ...y entonces tú tratas de controlar todo... ...que si los uniformes, que si el lunch, que si el, la comida... ...que si la cena, que si eh, que la casa esté perfecta, etcétera, etcétera... ...más tu trabajo, eh, que si, no sé... ...tus productos, el, el negocio, etcétera, etcétera... ...pero hay cosas que no podemos controlar... ...y hay veces que eso nos hace caer en frustración... ...como lo dices tú... O bien en una en un constante ansiedad, en una constante ansiedad de es que esto no salió, es que y ahora qué hago. Y queremos resolver porque somos así, no queremos ser, bueno, resolver los problemas. Y hay, hay veces que, es, que esto, esto es una gran eh, habilidad, sin embargo hay cosas que no, que no están en nuestro control y hay que saber diferenciarlas, ¿no? ¿Cuáles sí podemos controlar? que somos, pues, nosotras, nuestro, nuestra mente, es lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Pero no podemos controlar a los demás o que hagan lo que está bien para nosotras que hagan, ¿no? Entonces, ahí sí es una gran uh, diferencia en ese sentido. Y eso tiene mucho que ver con la gestión del tiempo, porque entonces tú ya gestionas el tiempo de acuerdo a lo que realmente puedes controlar y lo que realmente puedes cambiar, que, es, que eres tú misma, ¿cierto?
1: Entonces, Exacto. Sí, sí, 100% cuando, y, y creo que a todo el mundo le pasa, el lunch, la niña, la escuela, regreso, la casa, eh, hay que lavar, hay que hacer esto, hay que hacer la comida que la actividad hay que regresar pero entonces en qué momento del día o sea yo ha, ha habido días en los que son las 11 de la noche y dije ya no poste nada o sea ya no hice nada ya no me conecté ya no pude hacer lo que tuve que hacer por mal o sea por, por gestionar mal mi tiempo y hay veces en las que digo hice todo cumplí aquí cumplí allá cumplí conmigo me siento bien Sí estoy cansada pero tengo la satisfacción de que hice todo bien. Claro. Y entonces se va la ansiedad, se va eh, la frustración, porque la frustración y la ansiedad y el ocio son los peores enemigos de una persona. Cuando estás ocioso, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes ni para dónde ir, cuando estás como atrapado en este círculo vicioso de quiero controlar a todos, pero quiero que estén bien, pero no lo hago en mala manera de verdad, y quiero que solamente que estés en bienestar, jamás lo vas a estar y lo aprendí creo que a la mala tuve muchos momentos como de pausa en la marca y tú sabes que en redes sociales eso se castiga o sea si te ven 100 personas solamente no postes algún mes y caes a tres y justamente eso era lo que pasaba a pesar de que llevo dos años he tenido dos lapsos grandes en tiempo en que no se ha posteado nada en lo que no he podido subir que tengo productos pero no tengo el tiempo para las fotos, no tengo tiempo para presentarlos, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, o simplemente quiero descansar y lo decidí así, tal cual diciembre es un mes pesado en casa porque son muchos cumpleaños, son muchas cosas y digo siempre no puedo, o sea, van dos diciembres que, que quiero hacer grandes cosas y no hay manera, que las escuelas, que la casa, que la fiesta, que navidad, quiero estar con mi familia, quiero dar, darme este tiempo y entonces, pues te lo cobra y te lo cobra bastante caro. Entonces regresar y ponerte las pilas otra vez, que eso es muchas de las cosas que las personas no saben. Estar en redes sociales es estar constantemente ahí. Y cuando no estás, se te cobra bastante caro. Yes. Y entonces, <risa> en, ese, en ese entonces, pues no sabía y era como, ¿y como por qué? Si yo allá me veían más de 100 personas, ahora me ven 10. O sea, como por qué. No entendía. Sí sí, no estoy gestionando bien mi tiempo y obviamente no me da la vida, pero quiero ser super mamá, pero quiero ser súper este, poderosa haciendo todo y cumplir en todo, ¿no? Y antes era la culpa, la culpa de mi hija, la culpa del esposo, la culpa, o sea, cargaba yo una culpa, culpa impresionante en que quiero cumplir con todos, pero no me doy. O sea, tengo que delegar, tengo que aprender a delegar que eh, si él me ayuda está perfecto y no pasa nada y si se equivoca lo resolvemos, no importa, eh, que si la niña también me ayuda hija no importa este lo podemos resolver y, y creo que es mucho de las mucho lo que tenemos que aprender las personas a hacer delegar y soltar no pasa nada si la casa hoy está
0: tirada al rato la levantó. Sí, exacto. No pasa nada No, la casa ni se va a ir Ni tampoco se va a poner a llorar ni nada. Hay cosas que realmente son prioridad Y el, saberte, el, el saber identificar esas prioridades Eso creo que es una de las bases Para la gestión del tiempo, ¿cierto? Exactamente Eso, claro que sí Ahora, cuéntame en cuanto a negocio Para ti, ¿qué son los clientes? Para tu negocio, ¿qué son los clientes?
1: siempre le he dicho somos familia porque he tratado de hacer cuentas en las que les puedo compartir desde que ay, voy por mi hijo a la escuela ¿no? pero este, también voy por mi niña a la escuela pero al rato trabajo pero al rato me conecto pero al rato este, estoy comiendo pero al rato traigo una vida fit <ríe> en la que estoy en el gimnasio pero al rato este, no importa me voy a comer un pan porque pues también un gustito y entonces eso se hace parte de tu familia y uh -huh. también hay, hay muchas de las veces que, que digo y que he visto en, en redes sociales es que es que en redes sociales son superficiales y entonces pues obviamente ellos no viven así no y, y yo a veces lo noto ¿no? cuando vemos con mi hija que ve un tiktok ay hasta crees que van a vivir así y es lo padre de las redes sociales que tal vez muchas personas no lo ven que yo puedo tener un mal día, puedo tener como malos momentos alrededor pero solamente tuve uno y lo quise compartir y entonces tú lo viste y entonces dijiste claro se me antojó un pan, vamos por un pan y soy la más feliz comiendo un pan porque tú me antojaste un pan y entonces ahora ya conectamos por un pan y es justamente lo, lo que a mí me, me gustaba hacer y me gusta hacer en redes sociales. Y, y, y mostrar este lado como que todo lo podemos hacer, pero no pasa nada. Pero ya vi un árbol y me encantó y entonces los voy a compartir a todos porque siento que son familia, que están okay. ahí. Que las personas que me siguen, que ven las redes, que siguen la cuenta, pueden encontrar y, y agarrar cosas buenas. Sí. De que somos más cercanos. Hay amigas que me dicen, ¡Ay, pero es que tú te ves espectacular todo el tiempo! Y yo, ¡Claro! Porque tuve que subir, que me veía bien, pero hace rato en la mañana, o sea, no había manera pero tú también te ves muy bonita hoy, ¿no? Sí somos más cercanos, y, así es y me ha tocado trabajar con muchas mujeres que, que me dicen ay, es que a mí me encantan tus lentes, es que a mí me encanta el color que usas es que qué bien te ves y eso lejos de a mí de ay, qué bueno, que me vean bien que vean que todo está perfecto es, pero es que tú también te puedes ver así cambia el chip somos familia, nos podemos apoyar. O hay veces que, que me mandan mensaje. Es que la verdad es que yo no me siento bien, hoy, ¿no? Pero vi tu post y, y me, me gustó muchísimo. Me gustó tu vibra. Se ve bonita tu cuenta. ¡Ay, muchas gracias! Perfecto. Y ese, lejos de un elogio, es... Lo estoy haciendo bien. Estoy tratando de, de mandar un mensaje que sí está llegando. Okay. El mensaje que estoy llegando a todas las personas, eh, a todos los clientes que, que tengo es... Regresa pronto muchas gracias por tu compra, regresa pronto y lo que necesites aquí estamos, claro. porque somos familia.
0: Claro, entonces los clientes para ti son familia, no los tratas como tal de, de una transacción, sino los tratas ya con, con, esa, con ese nivel de confianza eh, que los que les das como la bienvenida a regresar, ¿no? entonces, a ver, ¿cuáles serían como los cinco consejos para tener más clientes? O para tener más familia.
1: Para hacerlos más familia. Sí. Yo creo que número uno, hay veces que no nos da las emociones, no nos da como tal vez estamos pasando por un mal momento y yo me pongo a pensar, cuando yo lo pasé mal, traté de dar lo mejor de mí y no se nota. Por ejemplo, la foto que te mandé para colocarla, que, que, que me dijiste es que qué guapa, y es la que más uso ahí no me sentía bien, no, no estaba emocionalmente estable, no estaba, no sabía ni siquiera lo que se me venía, pero tenía muchas ganas de empezar algo nuevo para mí, y, y ahí se notó, y esa foto me gusta muchísimo y es la que utilizo en, en todas mis redes sociales, y yo creo que el tip número uno es, tal vez no le estés pasando tan bien, pero trata de hacer lo mejor que puedes hacer. Claro. Haz lo que lo que puedas hacer lo mejor que lo puedas hacer. Tal vez no te va a salir, tal vez eh, le cambiarás algunas cosas, pero salen cosas muy bonitas cuando te das el tiempo y, y te ayudas a ti mismo a salir adelante.
0: Sí. Porque
1: no va a haber alguien que te venga a sacar de donde estás. Sí, por supuesto. tú solito lo tienes que hacer. Entonces yo creo que número uno, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Yo creo que número dos. Para tener más clientes, se constante. La constancia es a veces muy mala consejera. <risa> Yo he tenido la mala experiencia de, de o no hacer nada, o hacer muchísimo y no parar. O sea, meses de no parar, eventos, salir, la casa, las niñas. Y hubo un tiempo en el que o sea, mi energía ya no me daba. Ya no me veía bien, ya sentía el cansancio. Entonces, yo creo que el número dos es eh, ponerte límites, poner límites a, a, a ti misma y tener un equilibrio. Sé constante, pero con equilibrio. Sé constante, pero poniéndote un límite, siempre teniendo como estos horarios, siempre teniendo como, si sí estás en tu casa, pero puedes también ponerte un horario pues ir a las seis, yo ya salgo de aquí y me voy a mi sala, ¿no? Estando en, en, en mi recámara haciendo algo, ¿no? Ponte un límite. Eh, la número 3 yo creo que haz algo no, novedoso para tu marca. Por ejemplo, los empaques, la experiencia de abrir un empaque que te llegue súper bonito. O sea, esta nueva cajita feliz que le decimos a los adultos de Amazon es una emoción que te llegue una caja y digas, ¿qué? Hay? Ya sabes qué hay, porque pues obviamente adulto independiente que te compras tus cosas, pero la experiencia de abrir un producto nuevo, que no sabes si traiga un dulce, un chocolate, un olor, un color, y que veas tu producto, no tiene
0: precio. No tiene precio.
1: Sí, a, me ha pasado muchísimo que, eh, por ejemplo, eh, en los empaques que yo utilizo son cajitas tal cual de cartón sin pintar, sin nada, pero adentro ya trae que los dulces, que el papel, que el olor, que un regalo, que la etiqueta, la tarjeta de agradecimiento también, entonces eh, es toda una experiencia la que haces desde que compras, desde que tú adquieres el producto, desde que dices este me gustó y este es el que quiero, eh, lo compras y entonces cuando te llega a tu casa o cuando yo te lo entrego, es como la experiencia completa, que dices quiero volver a comprar aquí okay. y me ha pasado que yo he pedido muchísimas cosas, que ya traía el dulce hay una eh, tienda que se compran accesorios y traían granos de café en la bolsa o sea tal cual granitos de café y unos dulcecitos de café y entonces es un olor impresionante que yo vivo en ciudad entonces como que no hay manera de oler un café tal cual que no sea pues ya procesado y es una experiencia que te lleva a todo lo que trae el comprar y el adquirir ese producto. Okay. Entonces, crea una experiencia para que tus clientes se queden contigo y por esa experiencia, tal vez con la competencia lo encuentren más económico, pero a ti te paguen y, a ti, y no te paguen como tal como dinero. O sea, es una experiencia que tú estás brindando y es un servicio que se te va a retribuir. No, no lo veas como, ay, voy a ganar millones y... Quiero vender para comprarme. No, es como, vamos a, a cambiar el mundo poco a poco desde donde estoy. Y entonces al crear esta experiencia, pues adquiero yo, tal vez economía, pero no, tú adquieres
0: estar feliz hoy. Ok, muy bien. Crea una experiencia, y me Dios. parece un buen, muy buen tip. Y yo creo que la última, aparte de la
1: constancia y de todo, sería ser tú fuera y dentro de. Porque muchas veces nos ponemos como esta idea de, ay, claro que ella no es así, ¿no? Porque tratamos, y no, no es que tratemos, sino que juzgamos bastante, ¿no? Ay, es que me cae gorda por, por esto, o no me gusta porque esto. Ahí hay algo, hay que buscar que no te está gustando, que a ti tal vez no lo puedes hacer, o tal vez tú no lo puedas como llevar a cabo, y entonces ahí venga esta energía media extraña pero si eres tú todo el tiempo o sea, yo como estoy hablando contigo puedo ser con mis amigas, puedo ser con mi marido puedo ser con mi hija y no es como una cara que le doy a la marca sino soy yo
0: Exacto. o sea, tal cual
1: te puedo poner un meme pero al rato puedo ser muy seria y decirte, ¿sabes qué? ve esta película porque te va a, a traer algo bonito como lo trajo a mí es ser tú claro, así seas espontáneo, divertido introvertido vas a conectar con las personas que tienes que conectar porque muchas de las veces yo pensaba, es que ¿por qué mis amigas no me compran? Porque ellas no te van a comprar porque no son tu público. Conectas con ellas de forma diferente porque eres tú. Y te, y te aplauden y, y te dicen, qué bonitas cosas tienes. Oye, te vi la otra vez, qué bonita te ve. O sea, sí, pero no están obligados a comprarte. Tu familia no va a ser la primera que te va a comprar. Y eso también me pasó porque me dicen, ay es que tus primeros clientes son tu familia y tus amigos a veces no y son los que menos te van a comprar y te van a adquirir un producto porque ellos no están obligados a, a seguir tus redes sociales por, por lo que tú haces sino por, lo, quién, por quién eres y en redes sociales y en tu eh, negocio tienes que ser diferente siendo tú tu esencia no le voy a hablar a mi esposo como le hablo a mis clientes o a mi hija pero sigo siendo yo y vas a conectar con más personas y van a regresar por eso sí, por
0: desde luego las redes sociales son para conectar y de hecho justo por eso, ¿no? Empiezas a conectar con la gente y empiezas a, a ver que, bueno, te cae bien, ay, capaz de que sí, 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 le voy a comprar esto porque me cae bien, ¿no? Generas ese, ese vínculo de confianza y ¿sí? creo que, que las redes sociales nos han ayudado mucho a, a eso. Ahora, háblame un poquito de tu comunidad. ¿Cómo se llama tu comunidad? Cat Cat Lovers, Cat Lovers, ok, <ríe> cuéntame. Cuando, yo empecé en, en estos
1: cursos porque te digo que fue pues, un poco intensa, quería aprender como de todo para no tener que regarla porque yo vencía. o sea, no cualquier marca anda haciendo como campañas así, ¿no? Como que también, primero también tienes que investigar un poquito hacia dónde vas, ¿no? No le va a vender a una señora de 50 años que ya no se maquilla, que, pues ya no hace cosas, tal vez sí pero ciertos productos no entonces como que empecé a, a estudiar mi mercado, a estudiar como mi nicho y me decían en mis clases, es que tienen en su comunidad tienen que hablarles de cierta forma y yo decía, ay, es que ¿cómo le voy a hablar a alguien que tal vez me puede seguir pero pues igual y ya no me sigue, ¿no? o sea como que no me la creía, o sea ¿cómo yo le voy a hablar a alguien más para que adquiera un producto y entonces, pues regrese, pero, o sea, en mi cabeza no había lógica. Y entonces me decían, ¿por qué vas a empezar a, a conectar poco a poco? No de jalón, pero sí poco a poco. Tal vez van a ver un post, una historia, y después van a ver dos, y después van a ser cinco, y después te van a ver todo el tiempo. Y entonces yo decía, bueno, pues tal vez les diga, pues mi marca se llama Cat Lovers Cat Store, les diga Cat Lovers porque amamos el rosa y porque amamos vernos bien no de amor y de, de del, del nombre de mi marca sí, entonces sí. Eh, le puse Cat Lovers las Cat Lovers <risa> o los Cat Lovers también porque me sí, claro. eh, vean que el novio quiere mandarle el ramo de flores a, pero también un detallito a la novia o que también este, pues a mi mamá le quiero comprar algo, pero pues no sé qué hacer. Y, y de hecho me mandaban mensajes de, es que no sé qué le gusta. No sé la verdad qué le gusta, ella utiliza eso, yo no le sé. Si sí me puedes apoyar. Y ahora claro, todos podemos ser una comunidad en la que nos podemos apoyar, en las que tal vez tú puedas decir, quiero un regalo para mi mamá. No sé qué le guste, pero quiero que tú le des un detalle. Y entonces es cuando entramos como marca a solucionar ese problema que tienes tú como cliente y el decir un detalle eh, te va a hacer sentir bien a ti la vas a sentir bien a ella y ella se va a ver mejor,
0: okay. ¿no?
1: Entonces eh, esta comunidad que he creado que poco a poco se ha hecho un poquito más grande que vamos paso a paso yo sí la verdad lo quiero hacer eh, con calma, ¿no? Sí. Porque hay muchas marcas que de repente ya tienen miles de seguidores y ya de repente no contestan mensajes y entonces eh, pues ya hay preguntas en comentarios y yo digo, ¿cómo no contestan los comentarios? Sí, claro <risa> no. es que a veces
0: no te no te da la vida como dices tú, pero bueno hay hay infinidad de, de, de herramientas o también pues delegar ¿no? a otras personas
1: Exactamente, yo un tiempo sí tuve que delegar eh,
0: me ayudaban en, en, en
1: la marca ahora me ayudan en la marca eh, cuando son cosas como más específicas, ya es cuando entro yo y, 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 pero todo tiene mi esencia: las, la, las imágenes, los colores, todo. Si no pasa, les digo, si no pasa por adau, aduana, no pasa. Y aduana <risa> sí, soy yo. Entonces, sí. o sea, no hay manera, ¿no? De que un producto salga sin ser revisado, que un producto este, llegue sin ser empaquetado bien y demás. Y, y, y eso creo que es parte de, de la comunidad que les gusta estar aquí, que les gusta eh, un poco el humor de de mamá emprendedora, porque también son las 11 de la noche y sigo trabajando, o son las 7 de la mañana y ya me tengo que ir, y es una comunidad de, de mucho amor, de, de donde, ay, me gustó esta idea, me, le voy a dar like, o, ay, es que esta parte me, me llenó muchísimo y entonces lo comparto, ¿no? Como que bien o mal hemos dado un granito de
0: arena a todos Ah, excelente, eso realmente tiene es el valor de una comunidad, que te sientas parte de y que todas se apoyen o todos se apoyen entre sí uh -huh. Excelente, me parece muy bien, muchas felicidades Ahora, <risa> Muchas gracias Seguramente has tenido algún ¿qué decirte? fracaso alguna situación difícil a mí me gustaría que me, me contaras la más significativa y ¿Cómo te ayudo?
1: Como tal un fracaso a, a mis dos años, no, no he visto como tal uno, porque te digo, soy adicta a resolver. Entonces, cuando algo no va por donde era, le doy la vuelta o trato como de, de resolverlo de la mejor manera. Hubo un, un, una entrega, jamás me ha pasado, pero este año, en particular las entregas en diciembre fueron un caos o sea, el enviar productos el recibir productos el, el que te los traigan de, de otros países también y otros estados porque mis proveedores están en todos lados fue muy difícil y si me decían llegan tres días me tardaban 15 días me tardaron un mes y, y lejos de, de hacerlo como algo grande porque era muy desesperante tener al cliente todo el tiempo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? y de hecho, tengo dos pedidos que no me han llegado real desde hace más de un mes creo que ha sido lo más desesperante que he pasado que mis proveedores no me dan respuesta y no porque se desaparezcan sino, eh, sale de nosotros o sea, sale de mí sale de mí la entrega, sale de mí este... La exportación, sale de mí el avión, sale de mí eh, los tiempos en aduana, sale de mí como toda esta parte que no controlo yo ni lo controla ellos, claro ¿no? Pero pues siempre quieres dar lo mejor para tus clientes y en tiempo y forma y que les lleguen súper rapidísimo. Y, y justamente este diciembre fue muy difícil y hablando con otras emprendedoras y otras eh, personas que tienen sus marcas y que, por ejemplo, había eh, una que hace zapatos, uh -huh, es sí. que no hay material. O sea, wow. yo subo un producto, al cual subo mi producto, me lo piden, pasa una semana me lo piden y ¿qué crees? Ese color ya no está y, y no lo puedo encontrar. No hay, no hay producto, o sea, no se puede hacer. Y entonces el cliente pues dice, pues entonces, ¿para qué lo subes? Y, 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 y claro, uno como cliente lo piensa, ¿para qué expones un producto que no vas a tener? Pero en ese momento si lo tenía disponible, ahora ya no está. Entonces fue muy difícil en cuanto a mercancía, en cuanto a entregas. Y, y la resolución que tuve con, con una chica que de hecho me contactó, yo iba con ella en la secundaria de, y me decía, ay, es que yo me acuerdo de ti y demás. Y yo decía, sí, claro, yo también me acuerdo. Y, y lamentablemente le quedé mal, porque lo, el pedido que me dio, me hizo, nunca llegó. Entonces, la resolución ahí fue devolver el dinero completo, no, no perdió la cliente, tal vez yo o sí, eso es como algo que me quedo yo, pero resolví esa situación que tenía con la cliente. Entonces, eh, yo creo que ha sido de los más frustrantes en diciembre y yo creo que también por eso me di como el lapso de, de descansar diciembre y enero porque no había manera que te llegara para navidad. Y me decís que yo la quiero para navidad y me lo pidió desde noviembre. Y, o sea, no había manera, no había manera. Ni yo de ir, ni de que vinieran, ni nada. Estamos parados, se viene año nuevo chino, tampoco salen los productos porque, queramos o no, muchos de los productos vienen de allá. O sea, aunque no lo sepamos, y aunque a veces las personas dicen, ay, es que si es chino no sirve. Sí sirven y sí son buenos productos. Hay que tener filtros, claro. Pero la mayoría viene de allá y sí ellos. Entonces, en ese aspecto, pues, obviamente se me retrasaron.
0: Claro. Y la región fue devolver dinero. Pues sí. Si sí, tienes que, que cubrir esa, esa inquietud, ese problema o esa um, molestia del cliente de alguna manera, ¿no? Entonces, claro. como tú lo dices, hay que resolver, no dejarlo pasar, hacer como que no te no pasa nada, no, sino que atacarlo, enfrentarlo y pues de la mejor manera resolverlo. En este caso, pues un un reembolso, no, que eso realmente deja al cliente pues tranquilo de que pues, no llegó, pero ahí está tu dinero y no deja un mal sabor de boca en, en la empresa, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ahora, dime, dime, Karina, ¿cómo te ves en cinco años?
1: Justamente cuando empezaba, como
0: que traté de hacer el,
1: el ejercicio que deberíamos de hacer todos los emprendedores primero emocionalmente y después de la empresa creo que si tú no estás viendo tu empresa también se va a ver eh, rara se va a ver como como si fuera un, un, un retrato de, deforme, como que no tienes forma como que no, no tienes pies, no tienes cabeza, pero tienes muchas ganas y creo que en ese aspecto hice esta, este trabajo interno mío que fue como hacer cortar lazos, crear eh, un ambiente de buena vibra hacia mí, sanar cosas sanar eh, familia árbol genealógico y demás entonces eso me ha ayudado a, a, a tener como esta idea y, y justamente en una de, de esas talleres me decían es que tú cómo te ves en dos años y yo decía pero es que ni siquiera me puedo ver mañana <risa>
0: sí, o sea yo pasar. voy al
1: día Sí, o sea, yo voy al bien, o sea, ni siquiera sé qué voy a hacer mañana, cómo va a ver en dos años, me dicen, es que tienes que tener una estructura. Y yo, claro, si no tengo una estructura, si no tengo unas metas, voy por la vida así vendiendo y dando experiencias, pero a, a, a mi bolso de, de buenas experiencias que he tenido. Y entonces he dicho, pues no, no hice nada, ¿no? Creo que, que, que eso nos pasa. Ay, no hice nada. Sí, sí las hiciste, nada más que no las pusiste en donde tenías que estar.
0: Sí. O sea, sí. no las
1: pusiste en el lugar especial, sino que las desechaste. Y justamente el tener metas a largo, mediano y corto plazo es lo que te hace tener esta motivación todo el tiempo. O sea, porque, o sea, no va a haber manera que tengas esta emoción siempre. O sea, va a haber días en los que digas, yo no quiero saber de nadie. Y me ha pasado. Pero si no tengo estas metas, Realmente va a pasar, o sea, realmente ya no vas a querer saber de nadie, realmente eh, no vas a tener eh, un sabor bueno de boca, no vas a tener experiencias, no vas a tener esa expectativa de qué es lo que vas a hacer. Y, y en ese momento era muy difícil verme, muy difícil. Y decía, es que yo, pues solamente haciendo lo que me gusta, ¿no? Y haciendo trabajo interno, decía, pues yo quiero estar enfrente de personas explicándoles eh, un, un maquillaje y entonces me pasó al mes tuve para cumplir un año tuvimos un beauty show en donde había muchas mujeres y entonces les, yo les explicaba un maquillaje y entonces sí. dije claro o sea estas metas que te tienes que poner y ahora que me vuelvas a preguntar cómo me ven cinco años te podría decir que ya me veo en un local que ya me veo dando alguna conferencia que ya me veo dando eh, clases ya a personas eh, presenciales porque antes decía y, y hasta ahorita lo, lo sigo diciendo te puedo dar clases pero online no puedo como trasladarme pero en cinco años yo espero que ya se pueda hacer que ya sean presenciales que ya sea en una tienda bien inaugurando alguna sucursal y y, y siendo una comunidad
0: más grande de cat lovers muy bien, muy bien. Muy buenas metas, Y, y se dice que eh, para el cerebro no se diferencia entre lo real y lo imaginario, lo que aún no pasa. Entonces, tú, si tú lo visualizas dentro de tu mente, es mucho más fácil que el cerebro se lo crea y que te canalice o te, te enfoque a que lo consigas. Como tú dijiste, pues, dar una clase de maquillaje y lo, lo hice, ¿no? Entonces tú pones a, a trabajar a tu, a tu mente para que eso suceda también. Por supuesto, vamos a, también a confiar en, eh, en Dios, en el poder divino y demás, pero siempre, siempre sabiendo que hay una estructura que puedes ir formando desde, desde tu cabeza. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué te han aconsejado que has dejado de hacer? ¿Qué te han aconsejado que tú dices, no, ya no lo hago más?
1: Empecé haciendo, y
0: eh,
1: eso porque a mí me gustan, ¿eh? la verdad es que antes de, de empezar con Cat Store, yo ya tenía también, me gusta mucho decorar, o sea, me gusta mucho meterle la producción y demás, cuando mi hija hacía sus videos de YouTube yo era la más feliz porque desde encontrar como lo que iba a decir hasta el fondo, grabar, o sea, a mí me gusta, me gusta muchísimo. Y empecé con una amiga a hacer, eh, pues, desayuno sorpresa, eh, hacer decoraciones para eventos y demás, a mí me gusta muchísimo. Y justamente por ahí, yo decía, tiene que ser algo como con eventos, pero que yo los haga, pero que este, también sea como servicio. O sea, como que yo me hice mi idea de lo que quería hacer. Y empecé haciendo los buquets, que... Eh, los tuve que eh, quitar y descontinuar porque muchas de las cosas no se prestaban para hacerlo y, y no fue algo que me dijeran sino que yo solita como que dije por ahí ya no voy o sea ya no te puedo hacer un arreglo de, de flores con maquillaje y demás tan grandes porque no me da la producción no te lo puedo enviar por ejemplo a Monterrey y que te llegue y entonces a mí me causaba como un estrés. de decir, Chin, es que solamente tienen que ser aquí en Ciudad de México, porque yo vivo en Ciudad de México y entonces se los puedo mandar, pero pues ya no va a ser la misma experiencia allá en Monterrey, ¿no? Y, y me los pedían. entonces decía, es que no te va a llegar igual. Te va a llegar empaquetado, te va a llegar con, con plástico, te va a llegar este envuelto. La cajita tal vez te llegue bien, pero así como tal que te lo estoy presentando aquí, no te va a llegar. Entonces... Ahí me dolió bastante porque justamente era como esa experiencia. A mí me gusta mucho de que te lleguen con un arreglo, con algo bonito y te ve para arriba. Y entonces dije no, no hay manera de hacerlo y de yo mostrarlo cuando no se los voy a poder enviar a toda la república. Y entonces también va a ser algo. En cierta forma me voy a perjudicar yo sola porque te voy a tener que decir que no.
0: Sí, entonces, sí, sí.
1: Yo creo que fue una de las cosas que tuve que quitar. Okay. Que, que, que pues no se pudo lograr.
0: Bien, bien, bien. Muchas veces, muchas veces quisiéramos hacer miles de cosas y tenemos muchas ideas, creatividad y demás, pero a veces como que hace falta un pasito más, ¿no? Eso no quiere decir que ya jamás lo, lo hagas, pero sí necesitas como a veces un poco más de, de apoyo, soporte, estructura, como le quieras llamar. Pero lo importante es que te diste cuenta y tomaste la decisión. Que a lo mejor no, es, no sea definitivo, pero tomaste la decisión y creo que fue mejor porque si tú lo siguieras haciendo a lo mejor lo haces mal y eso te va a afectar, ¿no? en comentarios, en clientes insatisfechos, etcétera, etcétera. Entonces eso es muy importante. No quererlo hacer todo, no quererlo querer abarcar todo porque no, yo hago de todo y te vendo de todo y tal y a la vez no vas a poder dar ese ese, ese servicio, ¿no? de excelencia que todos los clientes merecen. Muy bien, muchas Gracias. Sí y dime una cosa alguna frase que sea así como que tu bandera tu estandarte, algo que siempre digas y que te impulse a, a seguir adelante
1: la frase que a, a mí siempre me he dicho desde que tengo uso de razón que yo no me acuerdo haberla escuchado en ningún lado ni que me la dijeran es las cosas pasan por algo siempre me he dicho eso a mí no sé si Tal vez en, en mis años de, de adolescencia, de, de juventud, pensé más chica, ¿no? Como que me daba paz pensar que esto está pasando por algo, no es porque me esté pasando algo malo, sino tiene que pasar así, suéltalo. Y, y conforme he, he pasado tantas cosas, lo sigo repitiendo, y a veces lo he puesto en, en, en los posts que, que subo, que es las cosas pasan por algo, y también lo transformé a queremos verte bien, que es nuestro lema, que es como el mensaje que, que quiero dar, que quiero que las personas reciban, que tal vez tú no te sientas bien hoy, pero yo sí te quiero ver bien. Tal vez comiendo tu comida favorita, tal vez viendo una película, tal vez haciendo algo diferente, pero yo te quiero ver bien a ti, ¿no? Y, y la frase que últimamente utilizo porque realmente lo he tomado como magia el hecho de, de poder tocar personas de poder tocar esas emociones que, que tal vez a veces la autoestima no nos ayuda bastante y nos duelen cosas no porque hablar de apariencia y hablar de, de lo físico hay cosas que nos duelen y, y también me ha pasado el peso acné, cambios hormonales y demás y como mujer son fuertes entonces, hay veces que no tenemos como una guía, no hay, no hay como alguien que te diga que no te conozca, ay, no te preocupes, vas a estar bien, ¿no? O esa empatía también que decimos, ay, es que está gordita, ¿no? Y, y ya va al gimnasio, qué ridícula. No sabes todo lo que tuvo que haber pasado para que ella estuviera ahí haciendo ejercicio, ¿no? Y muchas de las veces yo he sido esa gordita haciendo ejercicio que se está ahogando, que no puede más, pero ahí estoy ¿no? Porque quiero hacer un cambio y quiero que las personas también lo noten, entonces eh, la frase que he estado utilizando ya últimamente es, la magia sucede aquí en Castor okay. que, que es parte de, de todo este movimiento de energía que queremos que también les lleguen a las demás personas, que también queremos que que más personas digan ay si sí, a mí sí me llegó esa magia, esa buena onda esa, esa vibra de, de seguir adelante, de que tal vez pues sí, tenemos problemas, pero pues vamos a seguir adelante, no, no pasa nada voy a hacerlo nada más por hoy, por ahorita no. y yo creo que esas tres son las que marcan una diferencia en mí y, y, en, la, y en la marca
0: exacto, y por supuesto las cosas pasan por algo por algo te conocí te vi y, y bueno y también por algo tú um, aceptaste esta entrevista yo te agradezco muchísimo Karina por estar aquí ya nos dijiste que tu tienda se llama Cat Store. La pueden ubicar en Instagram, ¿verdad? Y en Facebook seguramente. Vamos a poner todas sus redes aquí en, las, en todas las notas del episodio para que ustedes la sigan. Sigan a Karina, sigan a Cat Store y que vean todos los productos que ella, que ella maneja. Agradecemos muchísimo, Cari, por eh, tu presencia aquí y muchísimas gracias, de verdad, por acceder a, a estar acá con nosotros. Eh, ¿Algo por último que quieras comentar? Ay,
1: no, pues yo soy la más feliz. La verdad, cuando me mandaste mensaje, yo dije: es que hay veces que no me creo las cosas, mala actitud mía a veces, ¿no? Que, que, que ando cambiando. Como decir: es que, ¿cómo yo les voy a traer algo bueno a las personas, ¿no? O ¿cómo puedo yo, siendo tan mortal, ¿no? Teniendo hijos en la casa, lavando trastes o ropa o demás cómo yo te puedo eh, eh, aportar algo a tu día, ¿no? Y, y cuando me mandaste mensaje dije, es que de qué voy a hablar, tardé días como en escribir, qué, qué voy a poner y todo. Y ya hasta que me relajé y dije, no, Karina, es que sí lo has hecho, y lo has hecho bien. Ha sido muy rápido porque me han dicho, es que vas muy rápido. A pesar de que tienes dos años, yo tengo tantos años y no he podido cómo lograr eh, una entrevista o cómo lograr eh, aparecer en una revista digital. La verdad es que he creído en mí y he creído que en, en esta energía que, que podemos hacer un pequeño cambio desde donde estamos a este mundo, ¿no? porque también es una marca que yo le pienso dejar a mi hija, que también ella vea que mamá pudo hacer algo estando con ella en casa, ¿no? que no se descuidó, que, no, que estuvimos todos juntos, y, y, y que también en familia podemos hacer grandes cosas porque atrás de mí están ellos, Exacto. ¿no? Podría estar yo aquí sin mi esposo trabajando o mi hija en la escuela, echándole ganas, haciendo sus cosas y, y yo haciendo esta situación mejor, ¿no? O mi hijo en su taller y haciendo como toda una, una esfera en donde todos eh, embonemos perfecto, ¿no? Y, y me gusta mantenerlo así y justamente cuando me decías, es que escríbeme todo lo tienes que, que colocar aquí fue tan gratificante también para mí recordar ay claro pues tomé este curso ahora entiendo por qué soy así no o, o tomé mindfulness no que cambiar actitudes la energía hay que moverla o pnl tuve que cambiar mi chip sí o sí porque si no el decretar estaba decretando mal entonces vamos a decretar en presente y en afirmación y vamos a ponerle toda la energía y que se logre no y, y todas estas cosas bonitas que me han pasado a partir de que elegí hacer un cambio en mi vida son parte de ellas y tú eres parte también de ella, ¿no? Entonces, pues no, te agradezco más a ti el, el tiempo, el espacio para que más personas conozcan
0: que queremos hacer un cambio desde donde estamos. Claro, que claro que sí. Son bienvenidos todos. Excelente, pues muchísimas gracias, te agradezco de verdad y eso es todo por ahora. Gracias, esperen, esperen mucho más en otras ocasiones. Que estén muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!